Bueno, pues vamos a, a comenzar. Este, la serie es la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. En esta es el tema número 19 y es, lo titulé El amor, la paz y la palabra de Cristo. Y los versículos de este capítulo 3 son del 14 al 17. Y le voy a dar lectura mientras usted lo sigue con la vista ahí en su Biblia. Dice la Escritura así, Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El versículo 16 dice así, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí, hermanos, Pablo está añadiendo una virtud más. Esta virtud es la, la más importante de todas. Es el amor y dar las gracias a Dios. Este es el vínculo perfecto del amor que Dios quiere que la Iglesia ponga en manifiesto. Entonces, el amor es el poder que vincula y que mantiene unido todo el cuerpo de Cristo. Nuestro pastor nos ha estado haciendo énfasis ¿verdad? acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo, siendo la cabeza Cristo. Aunque haya muchas localidades de la iglesia, hay un solo cuerpo. La cabeza es Cristo Jesús y los demás somos miembros de la iglesia. Y él ha puesto, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad, según Efesios 4:11, nos dice, y él mismo, refiriéndose a Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Y también ha dado dones, ha dado ministerios, ha dado diferentes manifestaciones de su Espíritu y cada uno de nosotros tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo y tenemos que emplearlo ¿verdad? para cuando Él venga, bien pueda decirnos, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí realmente está haciendo énfasis el apóstol Pablo acerca del amor. El amor. Sin, sin amor no se puede llegar y agradar al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque realmente si yo tuviese la fe que trasladase al otro lado, del monte o de la tierra, dice, si no tengo amor, nada soy. Son importantes las herramientas como los ministerios, los dones que Dios nos ha dado, pero si no hacemos las cosas con amor, en vano es lo que podamos estar haciendo. Y nuestro servicio no va a poder llegar a Dios. Por eso Pablo hace énfasis a esta virtud ¿verdad? que ha sido la mayor de todas. Sin embargo, nosotros hemos visto en las congregaciones la tendencia de que el cuerpo de personas tiende a disgregarse, a tardarse, a poder eh, dividir a la iglesia. Y esto es mutilar el cuerpo de Cristo. 
El amor, hermanos, es el único vínculo que puede mantener a las personas en una comunión inquebrantable. Y entonces Pablo usa una alegoría preciosa, que la paz de Dios sea la que lo decida todo en, do, en vuestros corazones. Lo que requiere decir, literalmente, que la paz de Dios sea el árbitro en vuestro corazón. Y usa un verbo que viene del campo de los deportes, todos hemos visto el fútbol, soccer, ¿verdad? hay un árbitro, un árbitro va a determinar según el reglamento las faltas de los jugadores y el comienzo de ellas, así como el final de ese partido. De igual manera, Cristo viene siendo un árbitro en nuestro corazón y cuando los sentimientos están en conflicto entre nosotros mismos, a veces nos sentimos impulsados en sentidos opuestos. Aquí lo importante es realizar lo que Dios determina que hagamos en nosotros, para no hacer caso a los sentimientos, sino a las cosas que Dios quiere. Entonces, el camino del recto proceder es nombrar a Jesucristo como nuestro árbitro, el que determina las leyes y las marca entre las emociones conflictivas de nuestro corazón. Y si aceptamos sus decisiones, no vamos a errar. Cada día de nuestra vida nos enfrentamos en problemas, en vicisitudes, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en donde quiera que estamos. Y es importante que nosotros, hermanos, pongamos disposición a lo que Dios quiere que hagamos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, y ser dirigidos de acuerdo al espíritu y no a las cosas carnales. Es interesante saber que la iglesia ha sido desde el principio una iglesia que canta. Por eso es que cuando venimos aquí hay frutos de labios que glorifican su nombre y hay muchas maneras de adorar a Dios, no solamente a través del canto, debe ser a través de nuestro servicio, a través de nuestro testimonio hacia con los hermanos, hacia con la gente, aún hacia, hacia los inconversos. Y por ello, verdad es importante, esta carta nos enseña que debemos también de adorar a Dios a través de nuestro canto. Recordemos que los judíos eran ellos quienes cantaban esos salmos. Muchos de ellos son escritos por nuestro el rey David, el Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? El Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este rey, hermanos, que gobernó 40 años el pueblo de Israel en su época de oro, fue un hombre que adoraba a Dios, sabía que de él venía la vida y que él lo había protegido de diversos enemigos. Y ese Dios es el mismo de hoy, en el cual nosotros podemos cantar himnos, salmos y cánticos espirituales con gratitud a nuestro Dios. Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida y Él se merece la adoración porque por ese propósito tú y yo hemos sido creados. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, nos dice el, el apóstol Pablo y sobre todas estas cosas, vestíos del amor que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor. Si no hay amor, no hay nada. Podemos servir, podemos orar, Muchas horas podemos predicar, podemos estar a disposición de la iglesia, pero si no hay este ingrediente del amor, hermanos, es en vano 
que estemos sirviendo a Dios porque nuestro servicio no va a llegar a Él. Y este amor también se cumple, es una disciplina que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Es el principio ético fundamental y la suma de toda la ley moral. Vayamos a Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 10. Pablo le habla a la iglesia de Roma y le dice, Romanos, capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal a quién, al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando nosotros empezamos a cumplir esta ley del amor, estamos amando a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos, a los que desean mal para nosotros. Es algo que nosotros, tú y yo, como cristianos, si hemos nacido de nuevo, debe de imperar en nuestro corazón. Jesucristo debe de imperar en el trono de nuestro corazón y no ya nuestro yo. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 14, nos habla acerca de este ingrediente, de esta virtud que es tan importante. Dice así la Escritura, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No mentirle, no desearle mal, al contrario, ayudarle, porque esta es la ley del amor. Y al cumplir esto estamos agradando al corazón de Dios, ya que sabemos que el primer mandamiento es amar al Señor por sobre todas las cosas, con nuestro con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, podemos decir que el amor es considerado el vínculo perfecto o el cinto que mantiene juntas las ropas. Nos ceñimos con el cinto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, las, para que nuestras ropas estén ajustadas. También, las personas cristianas están vinculadas entre sí por el amor. Este amor debe ser un amor agape, un amor divino. Yo comentaba con una doctora en esta semana que está a punto de divorciarse y yo le decía, yo tengo la receta que te puedo dar y esta receta es el amor de Dios para tu vida. Porque tú podrás usar todas las cosas de ese amor, pero ese amor natural de hombre no puede satisfacer las exigencias de Dios. Por ello, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, sabemos que necesitamos un Salvador. En primer lugar, en primera instancia, es que borre nuestros pecados. Reconciliarnos con Dios, Padre, porque estábamos nosotros enemistados contra Él. Desde nuestro origen, desde nuestros primeros padres, de esa desobediencia. Y cuando venimos a Él, Él empieza, dice que somos sellados con el poder de su Espíritu Santo. Y este poder de su Espíritu Santo está en nosotros el cual no es de nosotros, es el templo de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios, el cual debemos de manifestar a los hombres y ser luz en medio de las tinieblas. Pero este amor es un amor agape, un amor incondicional, el amor de Jesucristo. Él no se aferró a ser igual a Dios, como cosa que hace aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Este amor divino es el que ama a pesar de todas, de cualquier circunstancia. Es un amor que tú y yo, y que ya Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y el amor es una decisión. Yo recuerdo que mi padre, siempre le decía a mi madre, 
cosas bonitas y hermosas. Y entre más años pasaban, él seguía manteniéndose con ese amor. Ese amor que es un amor agape, un amor incondicional, que ama a pesar de todo. No hay pareja perfecta, pero sí podemos realmente el saber tolerarnos y perdonarnos cada día. En la familia, con los enemigos, en tu trabajo, en tu hogar, en donde quiera que estés. Entonces, para nuestro Señor Jesús y para este Pablo que había entendido perfectamente y que escribió también en Primera de Corintios, capítulo 13, todo un capítulo del amor. Sin este vínculo no podemos nosotros estar unidos ni estar bien con Dios. Porque si tú no amas a tu hermano, ¿verdad? menos vas a poder amar a Dios que no has visto. Pero este amor viene de lo alto y es un amor en el cual tú y yo debemos de perseverar para poder realizarlo día con día en cada tarea cotidiana que tenemos en esta vida. Entonces, de este modo, una justicia plena de alcance potencial mundial sigue a la reconciliación, una reconciliación horizontal, horizontal en nuestro prójimo. Es una línea horizontal del prójimo al prójimo, debemos nosotros manifestar ese amor. Y también de una forma vertical que viene de Dios, ¿hacia quién? Hacia el hombre. Entonces, Cristo, habitando en el creyente, le da su mente y espíritu en todas las cosas. Dice que es, debemos de renovarnos día con día, ser transformados a la imagen de Dios. No vamos a llegar a una perfección completa, pero sí vamos a ser menos peores y ser mejores para agradar a quién, a Dios y a los hombres también. Ese viejo odio que teníamos, esa enemistad, tiene que morir. Ese odio que teníamos hacia las personas debe de ir disminuyendo y debemos de controlarlo con ese amor que Dios ya ha puesto. El amor que une a la iglesia entre sí y a Cristo está dirigido primordialmente a la familia de los santos. Somos la familia del cuerpo de Cristo. Y sabemos ahí en Romanos 12, 13, ese amor une a la comunidad cristiana. Romanos 12, 13 nos dice la Escritura así, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No podemos, hermanos, estar ajenos a las necesidades de nuestro hermano. Por eso es importante que tú te allegues. Nosotros les hemos dicho, si no tienes que comer, dinos para que nosotros podamos levantar una ayuda para ti. No una ofrenda, sino una ayuda para ti. Y yo les podría preguntar, ¿y quién de ustedes no, no desayunó en esta mañana? Y podremos como comunidad cristiana solventar esa necesidad de nuestro hermano y practicando también la hospitalidad. En Gálatas 6.10 dice la Escritura así, así que según tengamos oportunidad, o sea que cuando tengamos una oportunidad que es un privilegio, dice hagamos bien a todos, 
y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, en este caso, sí dar prioridad. Dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de qué? De la fe. En este caso, sería tu hermano que tienes a tu lado. Si ves que él padezca, padece necesidad, de alguna manera, yo sé que esta iglesia ha sido una iglesia compartida. Y yo le doy gracias a Dios. Somos pocos, pero somos una iglesia compartida. Una iglesia que ha colaborado. Una iglesia que ha dado de lo que Dios le ha dado. Y yo no podría, yo soy testigo de ello. Hemos estado durante muchos años y este lugar se obtuvo gracias a Dios y a la colaboración de cada uno de los que están aquí. Y también seguimos con esas necesidades. Hay hermanos que tienen necesidad y de alguna manera Dios nos ha llamado a eso. Y yo agradezco a Dios por los hermanos que han seguido dando para la cooperación ¿verdad? de esta aportación al fondo que se va a realizar para la compra ¿verdad? de nuestros hermanos que están en Ibi. Ya Dios nos dio este lugar, gracias a Dios, porque como estábamos antes, estábamos ahí sufriendo vientos, calores, lluvias, sin embargo, Dios nos permitió tener este lugar a través de esa ayuda y de la gracia de Dios. Pero ahora nuestros hermanos, hermanos, están pasando en esos momentos difíciles y tenemos que unirnos a esa necesidad. Por ello, eso es lo que Dios nos manda, estar unidos voluntariamente, moviéndonos a través de esa unidad, de ese amor que Dios ha puesto. Si no hay este ingrediente de amor, lo podemos hacer forzadamente, pero eso no vale. En el, cuando se construyó el tabernáculo, decía, dice la palabra que ellos daban voluntariamente, hombres y mujeres daban voluntariamente de lo que Dios les había dado. Habían sido bendecidos y de eso dieron. De lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Sin dejar de ofrendar y sin dejar tampoco de diezmar. Porque es una bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando lo damos con amor. Entonces, podemos decir que el amor es el vínculo perfecto de la unidad y es el amor sobrenatural no es un amor natural hermanos necesitamos nacer de nuevo para que eso sobrenatural que derrame es a través del Espíritu Santo ese amor que Dios quiere en nuestro corazón y cada uno de los creyentes tiene que tener ese amor sobrenatural si es que ha nacido de nuevo y es como un adhesivo ¿Para qué sirve el adhesivo? Para unir en una mezcla el cemento, la grava y la arena. Y ese adhesivo es como si también fuera la iglesia unida en la iglesia, abasteciéndose en ese amor los unos con los otros. Allí en Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice la Escritura así, Romanos capítulo 5, versículo 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tú y yo hemos recibido, hermanos, dice la palabra muy clara, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hoy en día vemos tanta, tantos homicidios, tanta rebeldía, tantas divisiones. Igual no, lo, no, lo vayamos, no lo veamos fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, la iglesia de Corinto. Una iglesia que tenía todos los ministerios, los dones, había profetas, había maestros, había pastores. Y sin embargo, ¿saben qué imperaba? La carnalidad. La carnalidad estaba en ellos. Les estaba ganando. Estaban alimentando más su carne que el espíritu. Y aquel que anda en esas manifestaciones de la carne ¿verdad? es muerte, muerte espiritual. Dios siempre nos ha llamado a que lo, cuando lo hagamos, lo hagamos con ese amor de Dios. Ese amor ¿verdad? Que, que, que realmente da a los demás. Ese amor que se da sin esperar nada a cambio. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, dice la Escritura así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a quién, unos a otros. La división, hermanos, no va a traer nada bueno consigo sino al contrario, va a traer amonestación. En el Antiguo Testamento, vemos que la tribu de Coré se manifestó en rebeldía. ¿Por qué? Porque ellos querían tomar el lugar que no les había puesto Dios. Dios había escogido a Moisés, y ellos decían que nosotros no somos santos. Hubo rebeldía en su corazón y se los tragó la tierra. Dios es un Dios de juicio, sí es un Dios de amor, pero también castiga cuando nosotros no estamos en el orden de Dios. Y Pablo aún amonesta en una de sus cartas sobre los que murmuran. Y cuidado, porque Dios también es un Dios de juicio y sabe las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo tu trabajo, cómo estás desarrollando tus dones, tus ministerios y tenemos que hacerlo realmente como Dios nos manda ahí en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 dice pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros un amor no fingido los fariseos tenían un amor de apariencia que fingían amar a los demás, oraban por los demás, pero que, lo, que la gente los viera. Sin embargo, el Señor nos dice, dice, cuando tú cuando ores, ve ahí, ahí en tu recámara, ora, sin que sepan los demás que tú oras por ciertas personas, y Dios te lo recompensará en público. Entonces no tenemos que hacer alarde a lo que realmente hacemos. Porque realmente todo lo que hemos recibido lo recibimos de él, de él y no de nosotros mismos. Y por eso podemos decir que la virtud del amor es una cualidad, una cualidad, una gracia que las, que nos, que las corona a todas las demás virtudes. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 2, nos dice la Escritura para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Pero ahora dice de ella, como de una rica vestidura que cubre y da valor y brillo a todas las demás. 
El amor, hermanos, es el que te hace alumbrar en medio de la oscuridad. A veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios me trajo aquí con gente en pía? Pues ahí es donde Dios quiere que tú seas luz y amarlos y orar por ellos y hacer brecha para que se conviertan a Dios. Por eso, dice Pablo, y sobre todas estas cosas, sobre todas estas magníficas cualidades, vestidos del amor, que es el ligamento de la perfección. Este es un ligamento en el cual, hermanos, no podemos estar zafados con él. Nos debe de mantener en nuestro diario vivir. Y nos lo dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, y el amor es el poder motivador de la fe. O sea, ¿qué quería decir esto? Ahí había muchos judíos que se halagaban porque se habían circuncidado y porque según hacían lo que la ley les decía. Pero Dios lo que quería una circuncisión de su corazón para hacer buenas obras. Buenas obras que realmente no las tenía. Nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Dios conoce nuestras intenciones. Dios es santo. Y Dios por eso nos amonesta y nos corrige cuando nos estamos desviando del verdadero amor que Dios quiere que mostremos hacia Él y hacia los demás. En Romanos capítulo 13, versículo 9, aquí vemos que también nos da mandamientos el Señor. Si estamos amando a nuestro, a nuestro prójimo, no vamos a adulterar. Dice la Escritura, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente, si incidimos en estas cosas, realmente no estamos amando al prójimo. ¿Estamos codiciando lo que no tenemos? ¿Quiero tener lo que Dios le ha dado a mi hermano? Tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y Dios lo conoce. Si hay algo, por eso debemos de venir rendidos a los pies de Cristo y pedir que nos ayude. Ya de hecho Él ya puso el Espíritu Santo para que andemos en Él. Para no satisfacer las cosas de la carne y sí a las cosas del Espíritu. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios está en Él. Entonces, todos los mandamientos se agrupan en este mandamiento, hermanos. Todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor es el cumplimiento de la ley de Dios, porque el amor no le hace al prójimo nada malo, sino al contrario, le hace bueno. Sigamos en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice la Escritura así, Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos la paz de Dios aquí esta palabra griega se refiere tanto al llamado de Dios a la salvación 
y la paz con Él que trae en consecuencia una justificación. Nosotros, en primer lugar, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Cristo nos reconcilia. Por eso ahí en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ha sido una salvación grande que ha sido gratuita para nosotros, pero le costó a Cristo su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él nos justifica delante de Dios. Éramos enemigos y ahora nos amistó con Él. Y ahora podemos entrar a sus atrios, hasta ese lugar santísimo que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Imagínense qué grandioso. Una vez al año podría entrar el sumo sacerdote hasta ese lugar santísimo para poder ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio solamente cubría los pecados del pueblo. Pero ahora con Jesucristo, por ese sacrificio santo y único, nos perfeccionó y nos presenta delante de Dios sin mancha y sin arruga. Y Él borra nuestros pecados totalmente. Es por gracia, no porque seamos buenos, porque no hay uno bueno, pero es por la gracia de Dios. Que tú y yo hemos sido justificados por la fe, por medio de Cristo. Y esto nos trae una paz, porque la ira de Dios está sobre el impío, pero aquellos que hemos, por la fe, aceptado el Evangelio de Dios, nos ha justificado Cristo y nos ha dado esa paz, porque tú puedes caminar, nos dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuestra República Mexicana está atravesando por momentos delictivos, por mucha crueldad de los hombres. No aman, tienen odio porque están fuera, están en las tinieblas. Y hoy en día hay muchas personas que aún así sufren de estrés, Sufren depresiones por ver cómo está caminando el mundo, las comunidades, donde hay mucho desamor. Pero Dios aún así te puede dar paz en medio de cualquier circunstancia. Y no necesitas traer un amuleto para creer que solamente con ese amuleto no te van a hacer nada. No, necesitas simplemente creer por fe. Que si tú estás caminando de acuerdo a esos preceptos, que Dios te manda que hagas en la tierra, vendrá la paz. Esa paz que solamente Dios te puede dar. Y eso te trae una actitud de reposo, de tranquilidad, de seguridad. Hoy aún los que están en eminencia, los presidentes, los legisladores, pueden traer muchos guarguras, sin embargo, siempre están en la zozobra de que no los maten, pierden el pierden el, 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 el piso de, de que realmente a lo mejor puedan ser muertos en cualquier momento. Sin embargo, tú y yo tenemos la paz, la paz eterna de Dios, que solamente nos las fue dada por medio de su Espíritu Santo. Por eso hay en Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos dice la Escritura así. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay condiciones. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es importante que nuestros pensamientos estén alineados a la palabra de Dios y que nuestra mente tengamos, así como Pablo decía, tenemos la mente de Cristo, pero hay cristianos que cómo van a tener la mente de Cristo si no se alimentan, sino solamente cuando vienen a la iglesia. Es importante que tú y que yo, día con día, cantemos alabanzas a Dios, que, que leamos la palabra, que escudriñemos la palabra. Ahora, dentro de los medios de Internet, también tú te puedes meter ahí. Nosotros, en, las, en los anuncios que da nuestro hermano David, hace referencia a las páginas que tenemos en Internet. Escucha predicaciones, escucha eh, cantos, puedes tú escuchar sin costo alguno eh, clases del Instituto. Dice que la paz de Dios debe de actuar como un árbitro en nuestros corazones. Si en alguna cosa tenemos duda, deberíamos preguntarnos, ¿esto que hago me lleva a la paz? ¿Tendré paz en mi corazón si actúo y lo hago? Nosotros vemos que en la vida de Pablo, a pesar de que estaba él en prisiones, fíjense, cuando, cuando escribió esta carta que acabamos de leer de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7, que dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él estaba, estaba en la cárcel, hermanos. Él había recibido apedreamientos, azotes, de su mismo pueblo. Había sido maltratado, cruelmente. Y estaba ahí, en la cárcel. Y él escribió esta, esta carta en la cárcel. Y él tenía la paz de Dios, Sí estaba custodiado con soldados, con cepos, pero eso no le quitaba la paz. Sus circunstancias eran penosas, sin embargo, lo mantenía la paz de Dios. La paz de Dios no se puede comprar, solo Cristo se la da a aquellos que guardan y se mantienen en esa fe en Él. Entonces veamos, hermanos, que Dios nos ha dado grandes cosas virtudes que nosotros no podíamos obtener, pero ha sido la gracia de Dios que te las ha dado. Por eso Cristo nos ha llamado a gozarnos en su paz, tanto personalmente como en la iglesia. Tú puedes salir de este lugar en paz y aunque te pasara alguna cosa, tú tienes esa paz de Dios o deberíamos de tener esa paz de Dios. Dice que a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, una manera en la que podríamos gozar de la paz sería vivir aislados de todos los demás cristianos, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Nosotros tenemos que vivir congregándonos con la familia, en las iglesias locales y aún tener esa paz de Dios. En medio de la prueba tendríamos que tener paciencia con los demás que ni eso nos pueda a nosotros quitar esa paz de Dios. Dice que también a través de todo esto seamos agradecidos. Dice, y sed agradecidos. Este término, hermanos, se repite una y otra vez en los escritos de Pablo. Dice, sed agradecidos. Ha de haber una buena razón para ello. 
Y el Espíritu de Dios debe considerar muy importante el agradecimiento que debemos de tener para con Dios. Pablo en uno de sus escritos decía que él en otro tiempo era blasfemo antes de su conversión. Tú y yo, hermanos, podríamos haber caído también en esa blasfemia. Yo en lo personal te podría decir que fui un blasfemo, pero ahora el Señor me redimió para glorificar a Dios en cualquier circunstancia, ya sea en necesidad, en abundancia, ya sea enfermo o no enfermo. Dios transforma nuestras vidas y Dios nos amó aún siendo enemigos, aún estando separados de Dios. Por eso debemos ser agradecidos para con Dios. Nuestro corazón tiene que estar agradecido con Dios en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad que tú tengas. Debemos aprender a glorificar a Dios cada minuto de nuestra vida. Somos nosotros, hermanos, responsables de ser agradecidos de Dios. No debe de haber quejumbreces ni murmuraciones. Dice el Señor que fue probado y trae él 40 años para ver qué había en su corazón. Y cuando nosotros invalidamos la ley de ese respeto que Dios se merece, entonces estamos, estamos contra Dios. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, hay muchas razones que el pueblo de Israel tenía que bendecir a Dios. Y dentro de ellas, este versículo nos dice así, Deuteronomio 33, versículo 29, Dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Vemos aquí, hermanos, que el pueblo de Israel, dentro de toda su historia, ha sufrido calamidades, pero aún así. Pablo escribe en uno de sus escritos, que aún así Dios tendrá misericordia de un remanente, de su remanente, de aquellos que están unidos a Él. Dios no nos ha dejado como iglesia que somos. Hemos sido bienaventurados, lo somos, cuando realmente vivimos la palabra del Señor. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, «La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros» enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí la palabra es la Biblia, y más precisamente podemos decir que es la palabra de Cristo, como dice Pablo en este texto, la palabra de Cristo, y que se trata, hermanos, de las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, y la palabra de revelación que Él trajo al mundo. Y luego dice, la palabra de Cristo more. Esta palabra, more, es hacer su hogar en el corazón, en la mente, que viva, que se sienta en casa, que se sienta en casa de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, la palabra de Cristo en nosotros. Esa, esa palabra es, bien, es bienvenida, para que habite permanentemente en nosotros, porque ésta nos hará sabios y nos ayudará en nuestro transitar de esta vida, en donde tú y yo la necesitamos. 
La palabra de Dios es vida y eficaz y viva también. Y dice que no solamente more en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, sino que more en abundancia. Y tiene que ver esta palabra con cantidades exuberantes o en demasía, como cuando se vende algo a granel en demasía. El cristiano, hermanos, debe conocer abundantemente y también la palabra que permanezca en su corazón y su mente, dirigiendo todas las acciones y presidiendo todas las decisiones de su vida. Las Escrituras deberíamos nosotros empaparnos de ellas, de nuestra vida, controlar nuestros pensamientos cuando vienen, porque cada día hay tentaciones. ¿Y cómo las vamos a combatir si no es por la palabra y la acción? En el Salmo 119, en el versículo 11, nos dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este salmista sabía lo que hablaba. En mi corazón he guardado. Guardar es cuidar, poner por obra los mandamientos que Dios me manda a mí. Dice, para no pecar contra ti. Un sal, este salmista se humilla y reconoce que necesita guardar la ley de Dios en su corazón, en sus mandatos. Y en Mateo capítulo 13, versículo 9, el mismo Jesús les dice a sus discípulos, Mateo capítulo 13, versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí nos está dando énfasis de que si nosotros estamos deseosos de oír la palabra, debemos también ser hacedores de ella. No solamente oidores, sino ser hacedores de ella. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 16, nos dice la Escritura, asidos de la palabra de vida, asidos para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El corazón de Pablo, hermanos, estaba unido al corazón de Cristo. Un hombre que amaba de verdad, que sabía que Dios había sido misericordioso con él, que había sido su gracia y su misericordia, que había sido escogido para ser un apóstol, un enviado de Dios, un mensajero de Dios, eso es lo que es un apóstol. Y tú y yo, hermanos, deberíamos de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Pero debemos de asirnos de la palabra de vida, desearla más que las piedras preciosas, más que el tesoro de esta vida. Las cosas materiales no valen más que las cosas eternas, como la palabra de vida, que es la palabra de Cristo. Y en 2 Timoteo 2, versículo 15, dice la Escritura así, 2 Timoteo 2, 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay muchas citas que podemos citar y que el Señor mismo nos hace énfasis de que sigamos escudriñando las Escrituras, de que sea un alimento, debe ser un alimento espiritual diario, 
no solamente cuando vengamos aquí, porque esto nos transformará también con la ayuda de su Espíritu Santo que ya está en ti y que está en mí. Por eso, esta palabra de Cristo es la única base para enseñarnos y exhortarnos unos a otros. ¿Cómo vamos a enseñar, cómo vamos a instruir los padres a, a los hijos en medio de una, de una comunidad tan perversa? Hoy, que se trata de confundir a los pequeños con la equidad de género para escoger y decidir su sexo. Esas generaciones van de mal en peor. Y si tú y yo no enseñamos a nuestra familia los principios bíblicos, realmente no estamos haciendo, no estamos haciendo responsables de lo que Dios quiere que hagamos. Él nos ha escogido para que seamos luz a las naciones. Que salgamos de estas cuatro paredes y que ahí donde Dios te ha puesto en tu familia, con tus vecinos, en tu trabajo, tú puedas manifestar el Evangelio de Dios. En Colosenses 1.28 nos dice la Escritura, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A todo hombre. Todo el hombre, hermanos, tiene derecho de poder recibir este Evangelio de Dios. Si amamos a nuestro prójimo, cada persona que conozcas, que Dios te permita y me permita a mí darles el Evangelio de Dios. Porque es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Por eso debemos, los tiempos son malos y debemos nosotros de atesorar esos tiempos. La vida es corta, los minutos, la semana, los días, los años se van como agua y debemos de ser sabios para ello. Con el propósito, Dios te envió y te llamó para que cumplas el propósito que Dios te ha llamado. De esos ministerios, de esos dones que Dios te ha dado para darlos a conocer. Dice, sigue diciendo Pablo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta frase, hermanos, corresponde a que el contenido y la música de estos salmos e himnos y cánticos espirituales debe de ser ejecutada para la edificación de la iglesia. No para los placeres de uno mismo, sino para la edificación de la iglesia. Dice, dando gracias, que significa ser agradecidos con la gracia de Dios. Por eso, Dice en Efesios 5.19, hablando entre vosotros con salmos, no en chismes ni en murmuraciones, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, hermanos, deberíamos cantar con gracia en nuestros corazones, un corazón agradecido, que prorrumpe adoración a Dios a través de ese fruto de labios, a través de nuestro servicio, sin murmurar, con salmos, himnos y cánticos. Los salmos, hermanos, designaban aquellas expresiones inspiradas por el pueblo de Israel 
en donde podemos leer el Salmo 91, el Salmo 23 y otros más cánticos, que el mismo David fue inspirado por Dios, porque se atravesó por momentos difíciles. Dice, aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Estuvo acosado por enemigos fuertes, fuertes toros de bazán, dice, me rodearon para comer mis carnes. Claro, es un, es un salmos, salmos proféticos, pero que también se cumplieron. Por eso es de que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tú y yo hemos tenido calamidades, sí, momentos de penuria muy difíciles. Yo creo que todos los que estamos aquí, no creo que todos hemos vivido una vida color de rosa. Hemos pasado sufrimientos, escasez, conflictos, pruebas. Pero ante todo ello, el Señor ha sido nuestro pastor y nos sigue ayudando aún en medio de nuestras debilidades. Y podemos cantar salmos, podemos cantar himnos, cánticos espirituales. Por ejemplo, un himno que cantó Bernardo de Claraval, dice Jesús, solo el pensar de ti con dulzura mi pecho llena, pero muchísimo más dulce será tu rostro ver y en tu presencia reposar. Sabemos que un día, esa es nuestra esperanza, un día veremos a Jesús. Dice, sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza en nuestro Señor. Y hay cánticos espirituales también, y se pueden ilustrar con esas palabras tristes, agobiados, vamos, cargados de aflicción. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Si hay aflicciones, pero ¿quién es quien nos consuela? El Padre de toda consolación. Tenemos a Dios con nosotros. Entonces podemos, con todos esos tipos de cánticos, adorar y dar acciones de gracias en nuestros corazones al Señor. Y bien, pudo también haber dicho, allí en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 6, 13, Hebreos, capítulo 2, versículo 6, 13, dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. 
Jesús no se avergüenza de decirnos, hermanos, Él cumplió su cometido porque Él mismo llevó muchos hijos a la gloria y nos llevará cuando estemos con Él. Y no fue en vano su sacrificio. Sigamos leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta frase, y todo lo que hacéis, es un principio, hermanos, que resume la ética cristiana, que es glorificar el nombre de Dios a través de nuestro diario vivir, obedeciendo sus principios. Por eso tenemos que tener esa ética personal, cada uno de nosotros, de alcanzar estos principios y ejemplos que nos fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 30, 31, perdón, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de Él, Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Debemos de ser agradecidos por todo lo que podamos hacer, ya sea cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en la iglesia, cuando estemos donde quiera que estemos, tenemos que ser agradecidos con Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que todo lo que hagáis se entiende como todo lo que no sea pecaminoso, hermanos, todo lo bueno, todo lo que le agrada a Dios. Para el cristiano solamente debe de haber áreas sagradas, no pecaminosas ni profanas. Debemos de dirigir nuestra conducta para la gloria de Dios y honor del nombre de Cristo. Siempre que el creyente se vea confrontado para tomar una decisión, ha de acudir siempre a la palabra de Dios para hallar la respuesta de Dios. Y debemos de orar en cada circunstancia que nos enfrentemos. Por eso, lo que agrada a Dios es lo perfecto y es hacer la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y el cristiano, hermanos, debe actuar en conformidad con el carácter de su Señor y lo que Él quiere para su vida. La obediencia a este mandamiento ennoblece nuestra vida y es un precioso secreto cuando el cristiano aprende a hacerlo todo como para el Señor, no para tu gloria, ni para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Decía Pablo, si alguien tiene en qué, en, en qué gloriarse, Gloríese en el Señor, no en, su, en sus capacidades, porque todo Dios nos los ha dado y todo es de Él. Y Dios nos creó para la gloria, darle gloria a Él. Por eso, una vez más el apóstol añade la palabra, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Gracias, gracias, gracias Señor. Es en deber perpetuo de los que han sido salvados por la gracia y destinados a los atrios celestiales. Él mismo nos puso, dice, nos bendijo con bendición espiritual en lugares celestiales. Sí estamos aquí en la tierra, pero Él nos ha bendecido grandemente y tenemos que ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado hasta este día. Si sí, ha habido vicisitudes difíciles, tribulaciones, escasez, conflictos, 
agravios, pero tenemos que darle gracias a Dios. Porque Él se merece el honor. Dice que, que más los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué? ¿A mal? A bien. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito han sido qué? Llamados. Tú y yo fuimos llamados para glorificar su nombre, para darle gloria al Señor. Y no hay más, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora estamos aquí, delante de ti, dándote las gracias por este tiempo, por este lugar, por mis hermanos que tú has traído. Gracias te doy porque tú has sido benevolente y no hemos sido consumidos porque grande ha sido tu misericordia, oh Dios. Aunque a veces no hemos obedecido como tú quisieras, perdónanos, Señor, pero que seas tú siguiendo y obrando nuestras vidas para agradarte. Y tu palabra, Señor, nos corrige, nos amonesta cada día para que hagamos lo que tú nos has pedido y para que todo nuestro ser sea formado al carácter de Cristo. Bendice las familias aquí representadas, desde el más grande hasta el menor, que sea tu gloria, tu poder manifestada en cada uno de nosotros, Señor, por gracia, por tu misericordia, Señor. Te damos las gracias a ti, que te lo mereces todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén.